0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora que cambia vidas, esta Radio de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que debemos vivir, compartir y que queremos, y por eso nos preparamos, defender. Hoy me gustaría hablar de un elemento de la Santa Misa muy concreto que es el cepillo. El cepillo es ese recipiente en el que se introduce la ofrenda que se da durante la celebración de la Santa Misa, ese cesto pequeño que se pasa durante la misa para que los fieles dejen su donativo para la parroquia o para la colecta especial. De turno que corresponda a ese día. Algunos se puede preguntar por qué se llama cepillo, y hay quien piensa que es porque te cepilla los bolsillos, que te los deja limpios. Eso es, en fin, un comentario humorístico y quizá un poquito malicioso. Se llama cepillo, también se le llama cestillo o cesta, y se llama así cepillo porque la etimología procede de. El latín «cipus», que significa «tronco de un árbol» y que da origen a palabras castellanas como la palabra «cepo». Según algún escritor antiguo en castellano, antiguamente, dice él, «en muchas iglesias se colocaba media columna que por alto está hueca y cerrada con una tapa de hierro y una abertura por donde se pueda echar la moneda que se da en limosna». Con el tiempo, esta columna de madera, cipus, evolucionó hasta la actual cajita y al disminuir su tamaño pasó de llamarse cepo a llamarse cepillo. Pero no tiene nada que ver ni con el cepillo de lavarse los dientes, ni con el cepillo de barrer, sino con el cepo pequeño. Este es el sentido etimológico de la palabra cepillo, que estoy seguro de que muchos de vosotros desconocíais y viene bien conocer el origen de los términos que utilizamos. Pero más allá del objeto, del recipiente en el que se deja la limosna, es importante entender su verdadero sentido. En la colecta, no confundir la colecta de la misa con la oración colecta, de esto ya creo que hemos hablado y si eso lo matizaré otro día, en la colecta se recogen los donativos para las necesidades de la Iglesia o para los pobres y desde luego siempre es expresión de el compartir de los bienes materiales igual que compartimos los bienes espirituales en la comunidad creyente, en la parroquia, compartimos también nuestros bienes materiales y a la vez es expresión de lo que cada uno ofrece de sí mismo. Hay un momento en la misa cuando el sacerdote presenta el pan y el vino que van a convertirse en el cuerpo y sangre de Cristo y como dice la oración fruto de la tierra y del trabajo del hombre en ese momento, mientras el sacerdote ofrece a Dios el pan y el vino como fruto de la tierra y del trabajo del hombre los fieles aportan en la bandeja, en el cepillo, en el cestillo, en la bolsa, en el recipiente que se utilice en cada parroquia, su fruto del trabajo que es, en este caso, el dinero. Tiene mucho sentido teológico, no es simplemente el acto de dar un donativo a la parroquia, que desde luego lo es, pero tiene un sentido mucho más profundo en el que tú estás dándole a Dios para depositarlo junto al altar, el fruto de tu trabajo, que es expresión de lo que tú das de ti mismo, de tu propia entrega. El sentido de la colecta ciertamente es económico, pero sobre todo, es que quiero subrayarlo, es expresión del compartir los bienes. Se ofrecen dones materiales para los pobres a los que asiste la comunidad cristiana o para las necesidades de la misma parroquia. Hay quien a veces no ve que todas las parroquias tienen gastos de luz, agua, seguros, vino, forma, artículos de limpieza y otro montón de necesidades que la comunidad creyente tiene y que se sostiene por la ofrenda que cada uno hace de sí mismo, de tal manera que uno se ofrece a sí mismo junto a Cristo cuando celebra la misa. Se ofrece a sí mismo si es bueno para hacer reparaciones procurando que el mantenimiento de la iglesia esté adecuadamente, que no haya bombillas fundidas. Uno se ofrece a sí mismo cuando colabora en la limpieza de la parroquia, en cosas muy concretas, y uno se ofrece a sí mismo dando parte de aquello que es fruto de su trabajo, es decir, su aportación económica. Cada uno tiene que dar lo que en conciencia piense que puede dar. Si queréis, otro día hablamos de la obligatoriedad para muchas iglesias protestantes de dar el diezmo. Los católicos no creemos que haya que dar el diezmo obligatoriamente, pero todo cristiano debe tener conciencia de su necesidad de colaborar con la Iglesia para sus fines y para su sostenimiento, y esto es un mandamiento de la Iglesia. Echar dinero en misa no es una obligación, sino que es algo que cada uno, en conciencia, decide cómo puede colaborar. Y en este sentido está claro que no es lo mismo un fiel cuya situación económica sea un poquito ajustada que la de aquel fiel que tenga muchas ganancias económicas mensualmente. Cada uno debe descubrir en la presencia de Dios, siendo generoso, en qué grado debe colaborar según pueda, si puede, y si no puede, pues no pasa nada. La Iglesia da gratuitamente los medios de salvación, los sacramentos, pero como vivimos en el mundo, la Iglesia necesita de la colaboración económica de los fieles. Desde los primeros cristianos se pasaba el cepillo, se hacía una colecta, pero el modo concreto de hacerlo ha ido variando con el paso del tiempo. Los primeros cristianos llevaban a misa el pan, y lo ofrecían para que el sacerdote lo consagrara. De hecho, todavía hoy en las liturgias orientales los fieles llevan el pan y lo que no se usa para la consagración se lo dan a los pobres. Y ayer, que hablaba de la liturgia, de la liturgia entre comillas, porque es la liturgia romana, pero del modo en que celebran el rito romano las comunidades neocatecumenales, es costumbre entre ellos fabricar, el pan que luego va a ser consagrado y llevarlo a la misa. Más adelante, en lugar del pan, la gente ofrecía otros dones, ofrecía alimentos o otros objetos necesarios para los pobres, para los necesitados y también para la iglesia. Y en la actualidad, también hoy, se recogen productos determinados en varios momentos, por ejemplo, en campañas navideñas en los que se hacen acopio de alimentos no perecederos para repartirlos entre los más necesitados, pero esto se hace fuera de la misa. Hoy en día, en nuestro modo de movernos, resulta más cómoda una colecta económica, es decir, es más rápido, ocupa menos espacio y menos peso el hacer una aportación económica que el dar objetos o alimentos o ropa que se puede seguir haciendo, pero durante la misa se hace más cómodo una colecta económica. Repito, para las necesidades de la parroquia y para los pobres. Esto es más cómodo que llevar comida. Además de las colectas habituales, hay parroquias donde se pasa el cestillo todos los días, otras donde se hace únicamente los domingos, otras donde se hace solo en circunstancias especiales, eso depende de la cantidad de gente que acuda a la Santa Misa, pero además de las colectas habituales, hay colectas especiales que determinan las conferencias episcopales de cada región, de cada país, con un fin determinado. Por ejemplo, la campaña de Manos Unidas o la de Cáritas, la campaña por los lugares santos, que se recoge el Viernes Santo. En fin, diferentes actividades que la iglesia lleva a cabo caritativas de evangelización, de formación, de ayuda a los seminaristas, a los seminarios, etcétera, pues todo esto es enriquecido, es favorecido con la colecta de los fieles. La colecta siempre se ha realizado en el momento del ofertorio, cuando se presenta el pan y el vino, porque esto está vinculado a la presentación de los dones en la eucaristía y esto lo digo porque la colecta que se hace el dinero que se recoge no es adecuado no es correcto que el que pasa el cestillo el cepillo lo recoja y se lo lleve a la sacristía eso no es correcto ha de ponerse a los pies del altar tampoco es correcto depositarlo sobre el altar porque en el altar solo debe estar el pan y el vino que se van a convertir en el cuerpo y sangre de Cristo. Ha de estar a los pies del altar como expresión de lo que cada uno ofrece de sí mismo. Y ese, el momento de la presentación de las ofrendas, es cuando los fieles presentan sus ofrendas, su donativo. Tampoco es correcto, y esto yo no sé si se hace en otras partes, pero por estas tierras donde estoy yo es muy común, hacerlo al final de la misa cuando se venera alguna reliquia o cuando se venera también la imagen del niño Jesús en Navidad. Suele ocurrir que, por ejemplo, cuando la imagen de San Miguel de Aralar visita los pueblos y al final de la Santa Misa se da a venerar el Lignum Crucis, que esta preciosa imagen contiene, en esas misas se omite el pasar el cestillo y al final de la misa, cuando la gente pasa a venerar la imagen, le hacen una inclinación o le dan un beso a la cruz, en ese momento echan en una bandeja o en un cepillo echan su ofrenda. Eso no es correcto porque da la sensación de que se está pagando por venerar la imagen y desde luego se está desvinculando la ofrenda que cada fiel hace con la ofrenda del pan y del vino. Tampoco es correcto que se omita pasar el cestillo durante las misas de Navidad en las que se da a besar la imagen del niño y cuando la gente va a besar la imagen del niño Jesús, entonces echan su ofrenda. Eso no es correcto. Lo correcto es hacer la ofrenda, echar en el cestillo, no obligatoriamente, pero sí cada uno en su conciencia, sabiendo cuánto se puede comprometer con las necesidades de la parroquia, tanto en sus actividades evangelizadoras, como en el mantenimiento, como en la atención a los pobres, cada uno libremente, en el momento del ofertorio, es ahí cuando debe hacer su ofrenda. Espero que os sirva esto para despertar en vosotros la generosidad y... Como a Dios nadie le gana en generosidad, él nos dona, nos regala el don de su Espíritu Santo. Así que ahora juntos invoquémosle con fe. Ven Espíritu. Ven Espíritu. Ven Espíritu. En Espíritu Santo, y enséñame a amarte como tú me amas. Tú sabes que yo soy parte de la hermosura de este mundo. Como cada nota es parte de una hermosa canción y es necesaria igual que las demás. Por eso, aunque nadie me hubiera esperado cuando yo nací, tú sí me esperabas. Tú estabas deseando mi nacimiento. Por eso tu palabra me dice, yo te amé con un amor eterno. Quiero dejarme mirar con tus ojos de amor. Quiero reconocer tu mirada de ternura y descubrir que, aunque los demás miren mis defectos, tu mirada me contempla amándome. Tu palabra me dice, aunque tu propia madre se olvidada de ti, yo nunca te olvidaré. Si a veces yo siento que valgo poco, que no sirvo, que no soy digno de amor, sin embargo tu palabra me dice otra cosa. Eres precioso para mis ojos. Yo te amo. Toca mi interior herido, Espíritu Santo, para que pueda descubrir que ese amor tan grande también es para mí. Ven, Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu. Man, Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa en el que seguimos hablando del bautismo. Estuvimos en el programa anterior hablando del rito esencial del bautismo que consiste, dice el compendio del catecismo, en sumergir en el agua al candidato o derramar agua sobre su cabeza mientras se invoca el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dedicaba el tiempo del programa a a hablar de la fórmula de bautismo si hay que bautizar en el nombre de jesús como dicen algunas sectas algunos grupos no católicos o si como desde siempre ha hecho la santa madre iglesia obedeciendo al mandato de jesús el bautismo ha de hacerse en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo también dedicaba un espacio no muy largo porque tampoco es muy complicado de entender sobre si el bautismo había de hacerse por inmersión o por aspersión, si era obligatorio introducir el cuerpo entero del que se va a bautizar en el agua o se puede hacer derramando agua sobre él. Y ya veíamos, basados en la Sagrada Escritura y en documentos de los santos padres muy antiguos, desde los inicios de la Iglesia, se permite bautizar rociando agua sobre la cabeza del bautizando, del que está siendo bautizado. La Iglesia Católica permite también el bautismo por inmersión, aunque la práctica más común es la de la aspersión del agua. Después de hablar de todo esto, continuamos con el bautismo en otra pregunta muy breve, que es la 257. La podéis encontrar más desarrollada en el Catecismo Mayor en los puntos 1246 al 1522. Nosotros escuchamos, como digo, la pregunta 257 del compendio del Catecismo. Número 257. ¿Quién puede recibir el bautismo? Puede recibir el bautismo cualquier persona que no esté aún bautizada. Veis, por lo tanto, que la única condición que dice el compendio del catecismo que se requiere para recibir el bautismo es, sencillamente, no estar bautizado. Cualquier persona que no esté aún bautizada puede recibir el bautismo. Aquí es donde entraría la polémica de la que hablaremos sobre si se puede recibir el bautismo sin fe, sobre qué pasa con los niños que no tienen fe porque todavía son niños no han desarrollado esa capacidad y reciben el bautismo pero eso lo veremos en el próximo programa el bautismo es el sacramento en el cual se funda nuestra fe y que nos injerta como miembros vivos en cristo y en su iglesia junto con la eucaristía y la confirmación forman la iniciación cristiana que constituye como un único y gran acontecimiento sacramental que nos configura al Señor y hace de nosotros un signo vivo de su presencia y de su amor. Desafortunadamente, hoy podemos palpar que se ha perdido el verdadero significado y la vivencia del sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo es el primero de los sacramentos donde el hombre nace a la vida espiritual por medio del agua como signo sensible. El nacimiento espiritual del hombre es el fundamento de la salvación, como dice el evangelista San Juan, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del espíritu es espíritu. Por ser el bautismo el primero de los sacramentos en la vida cristiana, en él se define y comienza, comienza un camino de fe que debe durar toda la vida y nutrirse mediante la misión de la familia y de la comunidad del creyente respecto a cada bautizado. Muchas de las inconsistencias que se perciben hoy en la vivencia y compromiso de la fe se deben a que falta la comprensión de lo sacramental y el compromiso que se adquiere en este sacramento inicial, por ser el bautismo el sacramento que abre la puerta a este proceso de fe, debe prestársele una atención especial. Las limitaciones y los fallos que se perciben en la vida cristiana y en la vida de la iglesia en general, tienen como base la escasa comprensión, así como la falta de una adecuada preparación y celebración de este sacramento del bautismo. Y aquí radica la importancia de comprender cuáles son los fundamentos del bautismo y cómo renovarnos para afrontar los desafíos que la Iglesia, cada parroquia, presenta hoy. Por eso creo que es bueno que intentemos identificar cuáles son los elementos necesarios para recuperar el sentido original y una auténtica renovación del sacramento del bautismo que responda a los desafíos que se presentan hoy en cada parroquia. El bautismo, según dice el catecismo, es el fundamento de toda vida cristiana, el pórtico de la vida en el espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos y convierte al ser humano, al que lo recibe, en miembro de la iglesia e hijo de Dios. Al fijarnos en la práctica, en cómo se hace el sacramento del bautismo en algunas parroquias, se nota que es una práctica que muchas veces se realiza con inercia, como una costumbre social y con auténtica indiferencia. Hablo en general. En mi experiencia de párroco, se lo suelo decir además a los que vienen a pedir el bautismo para sus hijos, a ver por qué lo piden. Si lo piden por un convencionalismo social o suelo decirles para que la abuela no se enfade o para que el niño luego pueda hacer la primera comunión. Y muchas veces ocurre y repito, hablo en general, que no hay un auténtico conocimiento ni deseo siquiera de conocer en qué consiste el compromiso que se adquiere cuando se pide el bautismo para un niño. Las personas que participan se preocupan principalmente por estar guapos, porque el niño esté bonito, que se porte bien, que salgan buenas fotos y que si no dura mucho, mejor. Desafortunadamente, se preocupan bastante menos por la preparación espiritual. Al momento de iniciar la celebración y durante la celebración se está constantemente pendiente de las fotos, de los invitados y cuando el bautismo se celebra dentro de la misa, normalmente no hay una participación activa, la mayoría... No sabe dar respuesta a la liturgia, se suelen sentar en el primer banco y no tienen claro cuándo hay que ponerse de pie, cuándo hay que sentarse o qué se responde. Y normalmente la preocupación es más de cuidar que el niño no alborote demasiado y si tiene hermanitos que estos se porten bien, más que las acciones que el propio rito del bautismo y de la Santa Eucaristía requieren. De hecho, suele ocurrir que se presentan padres con sus hijos más o menos bebés todavía a pedir el bautismo para ellos a los que muchísimas veces nunca se ha visto por la parroquia. Y lo que es todavía más llamativo, proponen de padrino a alguien que tampoco has visto nunca por la parroquia. De hecho, agradecen cuanto menos tiempo se dedique a la formación sacramental y por eso buscan parroquias donde casi no se les exija, aun sabiendo, muchas veces resulta difícil encontrar padrinos que den buen testimonio de vida cristiana, sino que se procura que sean amistades muy cercanas o porque cuando nació el niño, pues una amiga o un pariente le dijo yo quiero ser el padrino del niño y ese pensamiento está de que los padrinos son para que cuiden del niño cuando los padres falten o simplemente para que los malcríen, que es una cosa muy bonita, malcriar a un niño, darle caprichitos, pero no es la tarea del padrino. La tarea del padrino es ayudar al ahijado a formarse en la fe. En conclusión, una falta de formación y un conocimiento inadecuado se nota cuando se acercan a pedir este sacramento, que genera una falta de responsabilidad y una trágica indiferencia frente a los compromisos que se adquieren en el sacramento del bautismo. En cuanto a la postura de la Iglesia sobre este sacramento, parecería, parecería digo, no es una crítica, simplemente hago un análisis y a lo mejor alguien no está de acuerdo conmigo y me encantará si me dais el testimonio de que estoy equivocado y de que se toman súper en serio las preparaciones de catequesis previas a la celebración del bautismo pero sí que hay más preocupación del párroco por los procesos de nueva evangelización o grupos parroquiales de otro tipo que por centrarse en las personas que llegan a la celebración de los sacramentos de la iniciación cristiana tratando de integrarlos como miembros de la iglesia, en este caso por el sacramento del bautismo. Normalmente no se observa que las parroquias ofrezcan después de la celebración del sacramento del bautismo una invitación para crecer en la fe y ayudar a ese nuevo cristiano, a ese nuevo niño en su formación. La persona recibe su sacramento y regresa a la parroquia normalmente cuando necesita recibir socialmente el siguiente sacramento, que suele ser el de la primera comunión. Y en ocasiones se observan personas que van a celebrar el sacramento del matrimonio y que no tienen ninguno de los sacramentos de la iniciación cristiana. En algún caso raro, ni siquiera está bautizado y en muchos casos, nada raros, desafortunadamente, no ha recibido el sacramento de la confirmación. Por eso, estas personas celebran los sacramentos de iniciación cristiana de forma rápida, antes del matrimonio, sin haber madurado una convicción adecuada de lo que supone ser bautizado, de lo que es la vida cristiana y de lo que significa vivir en Cristo. Habitualmente se escucha en algunas personas que acuden a la parroquia la afirmación de que la Iglesia ha fallado en la enseñanza de la importancia del sacramento del bautismo, ya que son muchos los católicos que no cumplen con la totalidad de los sacramentos porque no conocen la importancia que tienen y en algunos casos existen personas que aunque han recibido el sacramento del bautismo y han recibido la confirmación que los incorpora a Cristo sacerdote, profeta y rey, esto no se traduce en una responsabilidad y en la misión que de ello deriva, sino que se acercan a la parroquia, reciben los sacramentos y ya no vuelven por ahí hasta que necesiten otro sacramento. Las familias presentan poco interés frente a este tema y se observan estos desintereses en que las personas bautizan a los niños más por compromiso que por convicción, que los padrinos no ayudan en la formación cristiana de los niños y no tienen en cuenta su responsabilidad. Algunos padres no bautizan a sus niños pequeños por la falta de fe y conocimiento del sacramento. Incluso a veces ocurre que hay familias que han bautizado al hijo mayor, pero luego ya al siguiente pues no lo han bautizado. ¿Por qué? Pues porque no se les ha ocurrido. Y esto lleva a que hemos perdido la razón de ser, la importancia y la vivencia del compromiso bautismal. Por eso es fundamental que hagamos un análisis y que estudiemos en cada parroquia cómo se presenta el sacramento del bautismo, identificando los desafíos que nos trae para poder renovar la práctica y que ésta sea lo verdaderamente atrayente por lo que es y no por lo que representa socialmente, involucrando en este proceso desde la concienciación del propio párroco hasta la persona que, si la hay, se dedica de recibir en el despacho a los que traen al niño para bautizar, para que cualquiera de ellos, cualquier siervo de la parroquia al que la gente accede, pueda sentir la importancia y pueda empezar a interesarse por formarse en el bautismo y por implicarse en ayudar al nuevo miembro de la Iglesia. Esto es algo que creo que es urgente y necesario para recuperar el sentido teológico, escatológico, antropológico, bíblico, eclesial, celebrativo, que encierra el sacramento del bautismo para recuperar al hombre de hoy tan necesitado de Dios y para la transformación de las prácticas pastorales en nuestra Iglesia Católica frente a este sacramento. ¿Cuáles son los elementos necesarios para recuperar el sentido original y para que haya una renovación del sacramento del bautismo que responda a los desafíos que se presentan en las parroquias? El primer paso es reflexionar sobre el modo de pensar y las actitudes frente a la celebración del sacramento del bautismo. Hay una deficiente oferta de preparación por parte de las parroquias. Hago un paréntesis, hablo en general o hablo de mi experiencia. A lo mejor me decís, hombre, no, Antonio, estás equivocado. Las parroquias se toman súper en serio el sacramento del bautismo y hay unos programas muy bien estructurados, obligatorios para los padres, que los hacen encantados porque están muy bien desarrollados y la gente que recibe el sacramento del bautismo tiene una plena conciencia de a qué es a lo que se va a transformar cuando reciba el don del Espíritu por medio del agua y la nueva vida en Cristo. Pues ojalá que me digáis eso. Pero en general creo que no se tiene tan claro esto. La línea pastoral más antigua de la Iglesia, desde los orígenes, partía del hecho de que quienes escuchaban el Evangelio por primera vez no eran creyentes. Por lo tanto, el criterio de la vida cristiana era distinto, porque lo primero que se hacía era anunciar a Jesucristo. Sin embargo, hoy, por la cultura de la que somos herederos, se da por supuesta la fe en quienes vienen a pedir el bautismo, cuando en realidad esta suposición parte de la ingenuidad o del deseo de que ya estén evangelizados, pero, como digo, desafortunadamente no siempre es así. Por eso no se profundiza en la preparación del sacramento, porque los padres y padrinos muchas veces no tienen tiempo para participar en formaciones y manifiestan además sin ningún pudor el desinterés por hacerlo. Se ve que alrededor de la celebración del sacramento del bautismo hay un sentido de fiesta que es bueno. Los sacramentos son una fiesta pero no son una fiesta en el sentido cultural y desafortunadamente se ha descuidado el reconocimiento del bautismo como una respuesta a la estructura trascendente del ser humano. La Iglesia respeta la libertad religiosa y acoge a los que están en situación de búsqueda, pero se pide un cierto interés, un gesto religioso. Es decir, no se trata de que el que venga a pedir el bautismo tenga que tener una fe perfecta y sea... Un devorador de los programas de Radio María y que se sepa el compendio del catecismo y que tenga una vida espiritual súper intensa. Tampoco se trata de eso, ojalá, pero no se pide eso. Cada uno tiene un proceso de vida, pero tiene que entender, el que viene a pedir el bautismo para su hijo, que se trata de un acto religioso, no simplemente social. Hay que reconocer que la práctica de los gestos y símbolos en el sacramento del bautismo tienen un gran valor porque nos conectan directamente con nuestra relación con Dios y no únicamente en el ámbito social o cultural. Dentro de las actitudes en el bautismo, en las parroquias, se ve un interés social de reciprocidad, de amistad, de dependencia afectiva hacia los padrinos donde el sentido de la fe ha quedado oscurecido por un acto meramente social. ¿Y esto qué significa? Que no debemos elegir los padrinos por ser amigos o por pertenecer a una determinada clase social o porque es tu mentor, el mentor del padre, y luego es padrino del hijo, sino que deben elegirse por el testimonio de vida cristiana y por el apoyo que den a la formación de la vida cristiana de sus ahijados. El catecismo de la Iglesia Católica nos presenta claramente el papel de los padrinos en el sacramento del bautismo y dice así... Para que la gracia bautismal se pueda desarrollar es importante la ayuda de los padres. Ese es también el papel del padrino y de la madrina, que deben ser creyentes sólidos, capaces y prestos a ayudar al nuevo bautizado, niño o adulto, en su camino de vida cristiana. El sacramento del bautismo fue instituido por Jesucristo como signo de su amor y misericordia Hacia su pueblo. El bautismo es algo genuinamente cristiano. Ya hemos visto que no tiene nada que ver con las abluciones o los lavados purificadores de las religiones mistagógicas. Perdón no, mistéricas, ni tampoco con el judaísmo, ni siquiera, aunque tenga elementos comunes, con el bautismo de Juan. El bautismo es algo genuinamente cristiano y representa un acto y un símbolo de fe en quien lo celebra. Sin la fe, los sacramentos serían signos vacíos sin eficacia. Hablaremos de la necesidad de la fe para recibir el bautismo. Pero ahora me gustaría recordaros la pregunta que trataba de la relación entre la fe y los sacramentos, la pregunta 228 del compendio del catecismo que podéis escuchar en los podcasts del programa. Decía, ¿qué relación tienen los sacramentos con la fe? Los sacramentos... Responde, no sólo suponen la fe, sino que con las palabras y los elementos rituales la alimentan, fortalecen y expresan. Celebrando los sacramentos, la Iglesia confiesa la fe apostólica. De ahí la antigua sentencia, lex orandi, lex credendi, esto es, la Iglesia cree tal y como reza. Digo esto porque los sacramentos son instrumentos de la gracia que fortalecen la fe, pero sin fe, son signos vacíos por esto es lógico pensar que la celebración del sacramento del bautismo representa un acto y signo voluntario de expresión de fe en jesucristo como dios y señor la máxima revelación de dios será para nosotros en jesús jesús es para nosotros la única imagen verdadera de dios la única imagen valedera de dios él, dice San Pablo en la Carta a los Colosenses, es imagen visible del Dios invisible, primogénito de toda criatura. El sacramento del bautismo es el principal y uno de los más importantes para un encuentro real y profundo con Dios. Se espera que una persona que ha recibido el sacramento del bautismo se comporte coherentemente como cristiano dando testimonio con una conducta ejemplar de su vida en los actos cotidianos, con sus obras que tienen que estar en armonía con lo que cree y afirma reflejando la fe que profesa y que sin duda aloja en su mente y en su corazón. Y esta fe debe irradiarse en sus palabras, acciones y pensamientos. Pero, lamentablemente, es evidente una enorme incoherencia, una desconexión en la vida de algunos bautizados, en su proceder que contradice abiertamente lo que sostiene con sus palabras. Y esto deja al descubierto que es un hombre que no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo y que no conoce su fe. Se podría afirmar que este sacramento se realiza en gran parte de los fieles únicamente por la costumbre de una tradición familiar más que por un auténtico deseo de vivir una vida nueva en Cristo. Pasando a ser una celebración meramente social donde lo más trascendente y lo que más relevancia tiene es hacer una gran fiesta y relegando a un nivel meramente supersticioso o cultural un sacramento que realmente te adhiere a Jesucristo. Aquí vemos la capacidad que tiene el ser humano de banalizar y convertir las cosas sagradas en actos meramente sociales. Estas incoherencias son solo la punta del iceberg en cuanto a un sinnúmero de puntos concretos de incoherencia frente a lo que se dice creer, y la manera en que se vive, resultaría indescriptible relacionar tal incoherencia. Dicha incoherencia solo refleja la falta de una adhesión sólida a la fe cristiana y un fuerte desconocimiento de las incontables gracias y virtudes que se reciben con los sacramentos, como son la fe, la esperanza y la caridad. Se puede destacar que, especialmente en el sacramento del bautismo, el hombre se regenera y nace a la vida espiritual y no hay nada que le impida ingresar al reino de Dios por medio de la purificación con agua y de la invocación a la Santísima Trinidad. El cielo se abre para nosotros. El cielo abierto nos revela el horizonte en el que vivimos como cristianos. Es el horizonte abierto de Dios. Esta gracia divina abre las puertas de la fe y la posibilidad a los demás sacramentos. También por el sacramento del bautismo, la Iglesia convierte al bautizado en templo vivo del Espíritu Santo, como dice San Pablo en la carta a los Efesios, por él también vosotros, al escuchar el mensaje de la verdad, la buena noticia de la salvación, creísteis en él y fuisteis marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 13. Por eso, el sacramento del bautismo es el primer sacramento de los llamados de iniciación cristiana, como dice el compendio del catecismo, que pone los fundamentos de toda vida cristiana. Con el sacramento del bautismo es donde el hombre nace a la vida espiritual y por medio del agua, como signo sensible, San Juan nos declara que el nacimiento espiritual del hombre es el fundamento de la salvación. El que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. El bautismo nos recuerda que en nosotros brota continuamente una fuente que no permite que nos sequemos. Es la fuente del Espíritu Santo a la que siempre podemos acudir. La gracia recibida en el sacramento del bautismo invita a imitar la vida de Jesús como modelo de santidad y en vista de esto exige vivir en comunidad, unidos los unos con los otros. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el sacramento del bautismo es el fundamento de toda vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado, regenerados como hijos de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo, somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. Este sacramento nos hace partícipes y coherederos del reino de Dios a los bautizados. Asimismo, este sacramento es el rito que inicia la vida y la fe cristiana. Una fe que es íntima, es personal, pero del mismo modo es personal pública, es comunitaria y esto constituye un compromiso a vivirla delante de los demás de modo coherente y ejemplar, impulsando al bautizado a dar testimonio de esa vida nueva que Cristo produce en nosotros y a manifestar que con el sacramento hemos muerto al pecado y resucitado con Cristo a una vida nueva. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para así como Cristo resucitó de la muerte por la acción gloriosa del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 4. Nos sumergimos en el bautismo como si descendiéramos a la tumba de Cristo y allí sepultamos todo lo que es obstáculo para nuestra vida. Al ser lavados del pecado y regenerados a una nueva vida, el cristiano debería ser consecuente con su proceder y tener presente el compromiso adquirido por el bautismo. Todos nosotros, como miembros de un pueblo pecador, necesitamos la vida divina. El lenguaje religioso y sacramental nos forma, nos modifica en el modo de ser y de obrar, induciéndonos a la conversión y a la vida abriéndonos para acoger esa vida que Cristo nos ofrece. La iglesia en sí misma es signo de esa salvación. La iglesia es la administradora de los sacramentos y de la salvación y al recibir el sacramento del bautismo se nos brinda un gozo inmenso que nos invita a vivir en la iglesia. A alegría. A su vez, vivir el sentido festivo de la fe significa vivir su sentido gratuito, lo cual comporta, entre otras cosas, reconocer la fe como un don, que la salvación es un don con lo que nos encontramos porque Dios sale a nuestro encuentro. Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo este precioso regalo de manera gratuita para nuestra salvación. Siendo esto así, es necesario tener una buena formación por parte de quienes van a ofrecer a su niño para que sea bautizado o, si es el caso de un adulto, que se va a bautizar. Según la sana doctrina de la Iglesia Católica, desde los inicios de su evangelización, el catecumenado, como catequesis e iniciación de la fe cristiana, ha sido el punto de arranque y la hoja de ruta para que los neófitos, los recién bautizados adquieran crecimiento y un mayor grado de fe. La historia de la Iglesia, y exactamente la patrística, muestra que las formaciones en esos tiempos de iniciación de la evangelización dieron muchos frutos en los destinatarios del bautismo. San Clemente, Mencionaba al respecto que la formación catequética es en sí misma pedagógica, es decir, educadora, para aquellos que en virtud del bautismo se han convertido en hijos de Dios y exhorta a los hombres a avanzar con decisión por el camino que lleva a la verdad de Jesucristo. Siendo esto muy importante de retomar en los tiempos actuales, plantea la necesidad del acompañamiento para alcanzar con la fe y la razón un conocimiento profundo de la verdad que es Jesucristo. Es triste, gravoso y lastimoso afirmar que todo este proceso que llevaba la Iglesia con los santos padres en la época patrística y en la época primitiva se haya ido diluyendo o perdiéndose en el momento actual a la hora de administrar este sacramento. Por lo tanto, es necesario comprender que se ha ido perdiendo la propuesta de redescubrir este legado eclesial y es obligatorio para la Iglesia volver a la fuente primera, de tal manera que en los ministros consagrados exista un acento mayor en la preparación del bautismo, ya que el bautizado vivirá a Jesucristo en su vida en función de cómo le han transmitido el Evangelio y cómo él lo ha asumido. Esto indica que se requiere un tiempo de preparación diverso según la situación de fe, las actitudes de vida y las posibilidades reales, pero que en todo caso supone una cierta dinámica, un proceso catecumenal que integre la catequesis o la evangelización, la revisión de la propia vida cristiana, la oración y la introducción a los símbolos de la celebración y una cierta experiencia comunitaria, así como la disposición sincera a acoger la gracia de Dios y a asumir los compromisos del sacramento. Esta dinámica es reconocida en diversos documentos. En el bautismo de niños, el mismo Código de Derecho Canónico distingue de forma breve los padres del niño que va a ser bautizados y asimismo quienes asumirán la función de padrinos que han de ser convenientemente ilustrados sobre el significado de este sacramento. Hay que explicarles cada uno de los símbolos que el rito conlleva, así como las obligaciones que ser padrino trae anexas, los compromisos que adquieren y debe el párroco Procurar personalmente o por medio de sus colaboradores que los padres sean oportunamente instruidos. Hay que atender concretamente la situación de fe, las actitudes y disposiciones del sujeto y de la comunidad que participa en la celebración del bautismo. Dado que no todo bautizado que pide los sacramentos es un creyente y su situación de fe puede variar desde la increencia hasta la mediocridad, desde la religiosidad social, cultural, a la pertenencia activa, como son distintas las situaciones, es preciso ofrecer medios diferenciados que respondan a las necesidades y a la situación concreta de cada uno. En unos casos habrá que insistir en la evangelización, en otros casos en el catecumenado, en el profundizamiento de la fe. Es bueno que se dé importancia en la formación intelectual, es bueno abrirse a metodologías variadas y sencillas, aunque se haga como si fueran lecciones escolares o trabajos en grupo o, en definitiva, analizar cada caso particular y hacer una catequesis personalizada dependiendo de la situación concreta de aquel que se presenta como candidato para el bautismo. La dimensión intelectual de la formación es muy importante, es algo que a veces es también exigente y que requiere que se haga de manera adecuada y por eso es importante la formación. Yo debo reconocer que quizás no todos los programas del compendio sean igualmente divertidos, pero... Son todos formativos. Por eso, aunque haya alguno más árido que otro, os animo a que no os dejéis apoderar por el tedio. Es muy importante que tengamos una buena formación. Y quienes trabajáis en la parroquia, acompañad a los sacerdotes en la tarea formativa de los padres y padrinos de los niños que se van a bautizar, que la falta de tiempo nunca sea una excusa para no dedicar personalmente la adecuada atención pastoral, el cariño, el interés por cada uno de aquellos que van a ser incorporados a la comunidad. Todo catequista debe empeñarse al máximo en el estudio para llegar a ser como una lámpara que ilumina el camino de sus hermanos. Por eso hay que sentirse, primero que nada, los que estamos bautizados y queremos estar comprometidos con la fe, gozosos de nuestra fe y de nuestra esperanza, viviendo la caridad. Y la caridad es también compartir el contenido de la fe, teniendo un sano criterio para proponer adecuadamente el auténtico y sólido contenido de la doctrina eclesial en fidelidad al magisterio, pero procurando no perturbar las conciencias, sobre todo de los más jóvenes, que a fin de cuentas se trata de ayudarles en su dimensión intelectual y espiritual, sabiendo que hay un único maestro y conscientes de que el catequista, el predicador, es Jesucristo que enseña. Por eso es tan importante la tarea del Catequista. Así que, volviendo a la pregunta del compendio del catecismo, ¿puede recibir el bautismo cualquier persona que aún no esté bautizada? No hay que repetir el bautismo. Si ha sido válidamente hecho en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, aunque no formes parte de la Iglesia Católica, habría que añadir los otros ritos, como la unción con el crisma o con el óleo, pero no la fórmula de bautismo, porque si se ha hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es válida, pero aunque cualquiera que no esté bautizado pueda recibir el bautismo, esto implica una formación, un conocimiento de lo que supone la nueva vida en Cristo que nos da el sacramento del bautismo. Sé que pueden quedar algunas dudas a propósito de si hace falta fe, como decía antes, qué pasa con los niños, que no tienen todavía desarrollada la fe, bueno, pues ya responde a ello la siguiente pregunta del compendio del catecismo. Así que no os apuréis que tocaremos el tema. Pero tendrá que ser otro día porque se nos ha terminado el tiempo para nuestro programa de hoy. Así que si queréis plantear vuestras preguntas o vuestras dudas o vuestros testimonios o si acaso hay alguien que no está de acuerdo, con este panorama un poco pesimista. Me doy cuenta ahora que he hecho de cómo se preparan los padres para bautizar a sus hijos y queréis rebatírmelo y alegrarme haciéndome comprender que estoy equivocado en esto, pues ojalá. Pero esta es la visión que yo tengo, muy personal, es una opinión personal, pero que creo que puede servir para estimular una nueva forma de hacer planteamientos en la pastoral Hacia aquellos que se acercan a pedir los sacramentos de la iniciación, que es una oportunidad que todavía se nos sigue ofreciendo, cada vez menos, pero todavía se nos sigue ofreciendo, que la gente viene a pedir el bautismo para sus hijos. Y sea cual sea el nivel de fe que traigan, tenemos que aprovecharlo para fomentar y procurar un encuentro personal ...con Jesucristo y con la comunidad parroquial. Cualquier cosa que queráis compartir... ...podéis enviar vuestros mensajes... ...al correo electrónico... ...compendio arroba radiomaría ...compendio arroba .es, ...o al número de teléfono para WhatsApp... ...668-594-383... 668 594, 383, 668 594 383. ...terminamos ahora... ...recibiendo la bendición del Señor.